1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit
2: Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Kevin oh mein Gott, du bist so am Strahlen. Heute wieder neue Folge, Folge 59. Aber sag mal, warum bist du so gut drauf? Ist das immer noch wegen dem Erfolg gegen den Töni, gegen Buschhausen 3? Ach so, ich hab gedacht, du
1: willst äh, auf Gladbach hinaus, aber... Äh, ja, das Grinsen, das kriege ich nicht mehr aus der Backe seit Donnerstag, ne? Hast du mitgespielt bei den Sportvoll 06, dein erstes Spiel gemacht? Ich habe mitgespielt, Spiel gedreht, Töni provoziert. Ich habe alles gemacht, was du so in 10 Minuten machen kannst. Und nachher mit dem Töni dann noch ein Bierchen? Klar, klar, musste sein, ja.
2: Hast du gesehen, das Spiel 3-0, lagen wir zurück zur Halbzeit. Und dann mal aufgeregt 4-3, ja, da macht sich das gute Training da vom Nils und vom, vom Paddy da bemerkbar, ne? Ja, ist
1: doch krass, oder? Also, ich meine... Buschhausen ist ja keine schlechte Truppe. Du kennst die Audi-Jungs. ne? Und äh, da haben alle gespielt. Torke und so, der hat da nochmal gut Wind gemacht. Aber den habe ich dann außer Gefecht genommen. Und Tönig, zwei Buden? Ja, boah, aber die waren... Freistoß? Die waren souverän. Ne? So ein Chipball über ein Torwart, alleine am um Torwart zu. Und dann hat er ihn rübergechippt. Das war schon gut. Ja, also wir haben gedacht, okay, das sieht heute nicht gut für uns aus. Aber... Äh, ja, dann 20 Minuten. Qualität setzt sich
2: dann natürlich durch. Ne? Dann kamst ja, du da rein.
1: Kurz die 6 die aufgelöst, mit zwei Zehner quasi gespielt und dann Attacke.
2: Tor hast du aber nicht gemacht, ne?
1: Nee, nur 4-3 oh. so halb vorbereitet quasi. Also man muss ja dazu sagen, äh, ich sollte das auch in eine Folge sagen und schön groß an Der Trainer hat mich auf den Platz geschickt und hat gesagt: Kevin, spiel bitte die Diagonalen in die Ecke. Spitzname ist jetzt mittlerweile El Diago. <lacht> und dann habe ich total übermotiviert, mir den Ball hinten von den Innenverteidigern abgeholt und wollte den Diagonalen spielen, aber äh, dann hat nicht so geklappt. Der Ball ist einen Meter hochgekommen und ein Busch aus seinem Fuß. Ja, aber kurz danach haben wir dann halt 3-3 gemacht und dann bin ich an Töni vorbeigelaufen und habe gesagt, jetzt ziehen wir euch ab und dann haben wir ich glaube 90 plus 2 habe ich noch so mit so einem Außenriss, aber dann mit rechts, weil mit links ging gar nicht. Habe ich den Ball dann rausgespielt und dann haben wir so reden, hat 4-3 gemacht. Für einen also ja. für für
2: den richtig gut, da ging die raus Also ja. ich finde
1: das ja auch eine Riesentruppe. Ich werde jetzt so eine Gruppe in unsere Community-Gruppe reinschreiben, wenn jetzt hier auch party Wolver oder so, wenn die Freundschaftsspiele machen wollen, hier Landers und so, kommt. Okay, nee, das
2: ist eine Ansage, das finde ich, find ich nicht äh, nicht verkehrt. Ja, Gladbach, äh, sagst du auch gerade, gewonnen.
1: Ja, guck mal, wie happy ich bin. Ne?
2: Gegen den Big City Club, da, ähm, ja,
1: herrlich. Habe ich Welt. aber nicht geguckt, also beziehungsweise nur mit einem Auge. Ich war ja vorhin Topgolf spielen, hatte da die Bälle ein bisschen. Die können froh sein, dass die bei
2: Topgolf so einen hohen Zaun haben. Ja, du warst Samstag gut drauf. Ja. Olivier war am Sonntag gestern in Frankfurt, da habe ich dann mal nachgelegt. Mal, pff, da gingen einige Viege Bierchen doch wieder Runter, also war, war ordentlich und äh, ja, haben leider gegen die SGE verloren 2 zu 1, aber toll. wie viele Bochumer waren da? 1300. 1300 und ähm, ja, richtig cool auf, auf dem Hinweg. Da haben wir dann am Rastplatz äh, hinter Köln ähm, eine junge Truppe getroffen, alle mit polter -Trikots. und ich so, ey, warum habt ihr denn Polter hinten drauf? Weil die Ahnung haben. Ja. Genau. Also also die hatten das auch so für lustig gefunden. wie so, ey, Sonnenstürmer hat keiner in der ersten Liga, wir müssen alle Polter hinten drauf machen. Ne? Also, absolut. Das wäre eigentlich dein Fanclub gewesen. Der, das war genau so mein Ding. Die Polterjungs, ne? Ja. die Polterboys. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch bald eine Zaunfahne da haben. Fanclub, Holter, die Polter. Holter, die Polter. Ja, aber wie gesagt, verloren gegen die SGE. Ähm, aber war trotzdem ein cooler Ausflug. Ja, härter. Felix Maggert. Also ich habe ja gesagt, wir haben da ein, zwei Bierchen da gestern getrunken. Und ich dachte, ey, das ist doch jetzt ein Scherz. oder? Mhm. Felix Maggert, der muss die Mannschaft der muss die irgendwie fühlen, sehen, anfassen, keine Ahnung, ja. der da so reichen.
1: Der wird die alle in eine Kabine setzen, dann wird er mal schnuppern an den Jungs. Und dann hat er direkt ein Gefühl. Nee, in der nächsten Runde wird er die ein bisschen abtasten und so und dann. Ich habe gehört, dein Hertha ist auch die ganzen äh,
2: Medizinbälle und so sind aus. Die hat er schon eingekauft. Ja, ja, beim Real habe ich da auch so ein Schild gesehen, da entspannt, ähm, da gibt's ähm, es keine, keine Bälle mehr. Ist, ist aus. <lacht> Medizinbälle ausverkauft. <lacht> ja, du wärst ja eigentlich beim Derby gewesen, ne? RWO, RWE. Wurde ja. aber ja leider Corona-bedingt abgesagt, so wie einige Spiele. Ja,
1: schade eigentlich. Also, das Derby hätte ich mir jetzt gerne mal da wieder reingezogen. Auch schön im Stadion
2: Niederrhein. Aber, äh, ja. Wird jetzt, glaube ich, irgendwann unter der Woche im im April äh, nachgeholt. Ja, Steckrad, Nord ist ja auch ausgefallen. Freitagsabends gegen Niederwenigern. Mhm. Regionalliga, aber ja trotzdem... Ähm gespielt, auch wenn der Derby RWO RWE ausgefallen ist, haben ja unsere Gäste Franz und ähm, Jan Wellers gegeneinander gespielt. Das ist doch geil, oder? Ich finde das geil. Vor allem nachher hier, schönen Gruß an Fotograf Ketzer, hat danach nachher hm. noch ein Bild von den beiden ge gemacht und ja, ist das schön, wie man die Jungs so zusammengebracht hat. Ich sehe die ja auch eh schon in der Ehrendivisie die <lacht> nächste Saison irgendwo zusammen auflaufen. Ne? Ich
1: meine, man muss ja sagen, die beiden, die kannten sich ja gar nicht und über den Podcast äh ja, haben die sich kennengelernt, haben eine Freundschaft geschlossen und ich bin dann beim Ketzer die, äh, die Bilder so durchgegangen und das Schlussbild war quasi Franz und Jan,
2: also... Ja, ich finde äh, das auch, ich finde das auch klasse. Waren die nachher im Wallsommer Brauhaus dann auch zusammen essen? Hoffe ich, hoffe okay. ich natürlich. Ja, ja weil der, der Jan hat ja noch relativ spät am Abend nochmal mal eine Nachricht da in die WhatsApp-Gruppe ge gejagt. Ne? Ja, aber für Homberg sieht es natürlich jetzt schlecht aus, muss man sagen, äh, das ja, abgeschlagen, letzter ja. Platz. Ja, genau. KfC hat sie jetzt überholt. Mhm. KfC Uerdingen. Da ist ja auch, hat der Roland Braun ja auch gesagt. In Oerdingen wird noch einiges passieren. ne Ja, gerade jetzt, wenn wir zur nächsten Liga kommen, also zur, zur Oberliga, ne, stärkere Nord hatte ich ja schon gesagt, ausgefallen. FC Bocholt, 5 0 gegen Kronenberg gewonnen. Felbert am Freitagabend war ich ähm, dabei bei Stage, habe ich mir das Spiel ähm, Fellbad gegen Schonnebeck reingezogen. 1 0. Für Felbert. Ich sag mal, wenn der KfC Öllingen jetzt runtergeht, nächste Saison Oberliga, VfB Homberg auch, dann bin ich mal gespannt auf die Stimmung von Felbert oder Bocholt, die dann nächste Saison nochmal Oberliga spielen müssen, weil ich sag mal, die haben sehr wahrscheinlich beide Vereine gut investiert in ihren Kader und die wollen unbedingt hoch. Und wenn dies Jahr nicht klappt, nächstes Jahr wird das wohl dann nochmal wieder schwerer da mit dem KFC, ne? weil die nehmen da ja richtig Geld in die Hand und ähm, die wollen dann mit aller Macht sehr wahrscheinlich nächste Saison dann direkt wieder hoch. ne? Ja, 100%. Was ist mit deiner zweiten Liebe? Ähm, ah, Arminia Kloster. Äh, ne, dritte ist da da jetzt. Ne? <lacht> äh, ja, da erste Mannschaft da auch, äh, spielt abgesagt wegen Corona, ja. stehen jetzt am
1: Abstiegsplatz. Ja, ich habe jetzt
2: äh,
1: mit einem Landers nochmal kurz telefoniert und gequatscht, aber ja, ich habe da gar nicht so mitgekriegt. Also Arminia ist eher, kann ich eher nur jamie spiele <lacht> sagen. Die haben da gegen den Zweiten, glaube ich, gespielt. Also, da hätte ich meine Hand für ins Feuer legen können, dass die da verlieren, weil da so also, blau-weiß Fulbrook 2007er Jahrgang alles nur so Raketen so groß wie ich und so. Aber haben die Souverän 3-0 gewonnen? Deswegen habe ich von Arminia
2: jetzt auch nur das Ergebnis gesehen. Okay. Ja. Nee, ich gucke ja Landesliga mir ganz gerne an. Auch, ähm, ja, weil ich auch die Trainerkarriere vom Julian Fritz natürlich verfolge und ich würde ihm ja wünschen. Fritzchen. Ja. Ähm, würde ich ja wünschen, dass, ähm, Hamburg 07 aufsteigt. Ja, die haben doch wieder gewonnen, kann, oder? Die haben, die haben gewonnen. Wir sind jetzt weiterhin mit vier Punkten vorne. Und ja, wie gesagt, dem Jule, dem würde ich das, dem würde ich das schon, schon gönnen, wenn er da nächstes Jahr dann in der Oberliga am, am Rand steht. Ja, unsere Bezirksliga war ein bisschen mau. VfB Bottrop hat ja nicht gespielt, aber SC20 5 zu 0. Hier der Aluche hat man viermal geknipst und sonst war... Ja. der muss
1: nochmal, keine Ahnung, den will ich nochmal woanders sehen. Ja? Dann sage ich dir einfach so, wie das ist. Okay. Also das Spiel da, VfB Bottrop oder SC20 gegen VfB Bottrop, da habe ich den ja zum ersten Mal live gesehen, also... Der muss noch mal woanders hin, der Junge. Der gefällt mir richtig gut. Und wo ich das dann wieder bei Fußball, der je gesehen hat, hat der geknipst, hat da...
2: Ja, das ist, das ist ein guter Mann. Ja, 0607 gewinnt äh, für mich relativ überraschend gegen äh, Schwarz-Weiß-Altstein, gegen die Jungs vom, vom Raffa. Mit 4 zu 1, da wird beim Lalle die Stimmung auch äh, gut gewesen sein. Dreifacher Torschütze da, Moritz Anderheide, auch ein, ein Ex-Nordler. Da jo. sieht man mal, okay, wenn es dann für die Erste nicht reicht, Wechsle ich mal äh, in die Bezirksliga und ja, da bombt er, ne? Drei, drei Buden. Das vierte Tor auch, ein Ex-Nordler, Sverre Müller, glaube ich, hat da getroffen. Also schon, schon klasse. Also, das ähm, fängt langsam da an zu laufen bei 0607. Hätte ich nie gedacht, dass sie gegen Altstaden gewinnen. Ne? Ja, Kreisliga A, hast du Samstag noch so ein bisschen mitbekommen, Das äh, SUS 21 im Schleusepark gegen Stärker 72 gewonnen hat.
1: Also ich habe das Ergebnis gesehen, aber jetzt nicht so live verfolgt. Ne? Ich war
2: da live dabei. Kinder und Frau waren schon schon okay. im Bett. Da habe ich den Laptop angemacht, habe da auch das Spiel auf Stage dann nochmal geguckt. Schleuse gewinnt 1-0 mit Dämmer im Tor. Dämmer im Tor, Sascha De Marino. Ähm, hat nein. der nicht angekündigt, dass die nochmal voll angreifen hier im Podcast? Ja, und der, ich habe ihn am äh, Samstag weil ich äh, Brötchen holen und dann habe ich den Dämmer auf dem Buchenweg mit seinen beiden Hunden ge getroffen ja. und er sagte: Wir ähm, werden <lacht> ähm. Wo ist dieser Schlieber hier vorbei? Der war. Jetzt,
1: Wahnsinn, ne? Wir warten jetzt, bis der Feierabend, hat, der Schlieber, jetzt fährt er nochmal dran vorbei. Ne? Also, der war
2: der ja wahrscheinlich hier nebenan beim, beim Döner, ja. oder? Den könnte ich mir gut vorstellen. Nee, aber ähm, was wollte ich sagen? Schleuse, genau. Äh, Sascha de Marino, ich war Samstag Brötchen und dann treffe ich ihn auf dem Buchenweg und dann hat er halt gesagt: äh, Olivier, gewinn heute 1-0. Echt? Und sie haben 1-0 gew gewonnen. Hätten für meine Verhältnisse zum Ende raus eigentlich das Ding ähm, etwas höher gewinnen müssen, aber sei es drum 1-0, drei Punkte. Jetzt sind sie da halt auf vier Punkte wieder rangerückt an die, an die Spitze und. Das Geile hat sich ja eher danach abgespielt. Ich habe Videos vom, vom Dämmer bekommen, von der Kabinenparty. Und nur so viel, da waren auf einmal auch andere Trainer von anderen Kreisliga-A-Ligisten, die dort in der Kabine waren und haben dann den kölschen Jungen auf ich bin der schleuse <lacht> Echt? gesungen also das war richtig richtig witzig so ist 21 haben wir auch eine mega Kabine dafür ihre erste Mannschaft das ist ja auch noch so ein bisschen Profi Feeling Absolute, da absoluter
1: ich sehe auch mal die Bilder da bei Instagram und Facebook und so die, sind gut die posten drauf, auch, auch mal den Torschützen und ja. so ne? und Ne, also wie ja. gesagt,
2: ich bin gespannt, jetzt wird die Kreisliga A hier nochmal spannend. Ähm, hab dann heute noch kurz mit dem Kollegen ähm, Schliebau gesprochen, RWO Team 12, aktuell läuft es auch gar nicht. Haben gegen Dostluxbohr verloren am, am Wochenende, ansonsten war Kreisliga A... Ja, auch A wieder, da war wieder Rambazamba,
1: ne? Ja, war... Dostluxbohr, Faustschlag ins Gesicht von einem von RWO oh. Team 12. Oh, Und, das äh, gehört nicht
2: auf ein Platz. Schiez. Ich meine, das haben wir letzte Woche ausgiebig...
1: Äh ja Deswegen spreche ich sprech das wieder an, weil sowas kommt ja gar nicht äh, vor. Ne? Ich war gestern mit mit dem Stürmer, der fehlt, Chris Hader, war ich noch essen hm. und äh, ja, ging wohl da wieder gut zur Sache. Ne? Ja,
2: ja, 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 nee, das muss, muss nicht sein.
1: Und deswegen sage ich halt, eigentlich jeder Verein, um sich da ein bisschen abzusichern, müsste eigentlich Stage haben und äh, ich glaube die die
2: Kohle die ist da gut investiert genau. Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Gruß an ähm, Oliver Drohn und äh, Stefan Sander ähm, von der Firma Stage ähm, ich denke mal wenn ein Verein die Kamera kauft dann ich denke mal die Provision die kriegen wir dann sehr wahrscheinlich dann ausgezahlt ne? vielen Dank ganz ganz nett von euch und ja dann würde ich mal sagen äh, weiß ich gar nicht ob unser äh, heutiger Gast ob der Verein denn auch die äh, die Kamera äh, bei sich am am Platz hat aber ich denke mal als Essener Club äh, da gehört halt natürlich zum guten Ton, dass man da die Firma von der Hafenstraße unterstützt. Ja, heute Kreisliga A Spitzenreiter, haben wir den Co-Trainer zu Gast, ersten Vorsitzenden, Ehrenmitglied, Bürgermeister von Altenessen. Keine Ahnung, was er alles ist, <lacht> auf jeden Fall. Er ist quasi der Verein. Ähm, ESC Preußen-Essen. Der Prinz von bel -Air. Der, der Prinz von Samunda, oder wie der da heißt. Ähm, ja, Daniel äh, Künzel. Ja. Ne? Haben wir heute hier zu Gast, Kevin ja. ich Ja. Achso, musst du dich erstmal wieder sammeln, war schon wieder gut.
1: Nein, es ist top. ja, Schön, Daniel, dich am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Und ich würde einfach mal sagen, stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, fußballerischer Werdegang hört sich immer so an, als hätte ich jemals Fußball spielen können. Ähm, der Werdegang ist so, dass ich seit ähm, ja, mittlerweile rund 25 Jahren beim ESC Preußen bin, habe da auch ähm, ja, mit Ausnahme von so anderthalb Jahren in der D-Jugend, wo ich bei Eintracht 16 in Essen gespielt habe, meine ganze fußballerische Zeit verbracht und bin jetzt dort seit ja, mittlerweile schon zwölf Jahren im Vorstand. Und ihr habt Soccerwatch bei euch? Wir waren, äh, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, wir waren sogar der Erste der Soccerwatch. Oder also Stage auf jeden Fall einer der Ersten, jetzt Stage, ja, ja, die da damals mitgemacht haben. Machen wir öfter. Mega cool. Ja. Und Bürgermeister. Von ja, zumindest von der Säumannstraße. Ja. <lacht> aber aber auch nur bis zum äh, ja bis zum Platz von Rot-Weiß-Essen, sonst kriege ich, glaube ich, Probleme. Aber prinzipiell, ja klar.
2: Ja, ich habe äh, im Vorfeld geguckt, okay, äh, wie können wir die Folge so ein bisschen strukturieren, da wir ja wirklich da, ja... Eigentlich alles macht es im, im Club. äh werden später ähm, auf den äh, ersten Vorsitzenden natürlich zu sprechen kommen, aber fangen wir einfach mal bei deiner Position als Co-Trainer an. Gestern 6 zu 1 Sieg gegen Niederwenigern 3, ihr seid Erster,
3: äh, ja läuft würde ich sagen, oder? Ja, also bisher äh, können wir uns da gar nicht beklagen, ähm jetzt um auf das Spiel gegen Niederwenigern einzugehen, erste Halbzeit 0-0, haben danach aufgedreht. Das war dann ganz gut und alles andere, was ich jetzt sage, ist eigentlich Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, wir haben jetzt in all den Spielen, die wir gemacht haben, eins verloren, einen unentschieden gespielt. Ja, und ansonsten kann man sich nicht beklagen. Wir haben eine rege Trainingsbeteiligung, haben gute Jungs im Kader, macht unheimlich viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Cooles Trainerteam. Also ja, läuft. Und ihr habt jetzt neun Punkte Vorsprung. Ich sag mal, der Aufstieg ist euch nicht mehr zu nehmen, oder? Ja, Kevin, ich habe es ja im Vorgespräch schon mal gesagt, das werdet ihr von mir nicht hören. Was, wenn wir nicht hören? Ja, genau das eine Wort. Ich bin da immer ein bisschen pessimistisch, weil ich weiß, dass wir mit TGDS Essen-West jetzt noch einen sehr starken Konkurrenten haben, wo ein ehemaliger Trainer von uns jetzt Cheftrainer ist, Michael Fabian. Schöne Grüße, der die Jungs sicherlich gut einstellen wird, aber auch dahinter sind noch Mannschaften, die uns sicherlich noch ein Bein stellen können. Deswegen können wir uns gerne in ein paar Wochen nochmal drüber unterhalten.
2: Aber ich meine, ihr habt ja auch vor kurzem dagegen das Star-Ensemble von Vogelheim, meine ich, gewonnen, oder?
3: Ja, das war unser erstes Rückrundenspiel. Da hat Vogelheim die Regeln natürlich komplett ausgenutzt. Das ist auch legitim, hätte ich in der Situation auch gemacht. Und wir haben dann ja, gegen eine Mannschaft gespielt, die ein bisschen mehr verstärkt wurde von der ersten Mannschaft als wahrscheinlich üblich. Haben dort 3-0 gewonnen. Ja, ein zweites Spiel auch gewonnen. Und jetzt in der vorigen Woche das Topspiel gegen die ESG. Sehr, sehr souverän gewonnen, auch mit 3 0 ja, sind jetzt in die, in die Rückrunde gestartet mit zwölf äh, Punkten aus vier Spielen, geht ja, schlechter. Auf jeden Fall läuft das äh, wunderbar. War das denn vor der Saison eigentlich
2: äh, soweit klar, dass ihr oben angreifen werdet? Ich habe mal geschaut, also seit 2014 gehört er dazu, Kreisliga A in Essen, vorher auch mehrere Jahre Kreisliga
3: B aktiv gewesen und ähm, ja, sag mal, war das vorauszusehen? Ja, also es war unser Ziel, oben mitzuspielen. Also wir hatten ja vor der Corona-Pause schon die glückliche Situation, dass wir da auf Platz zwei lagen und uns da auch schon, ehrlich gesagt, ein bisschen was ausgerechnet haben, weil wir tatsächlich auch guten Fußball gespielt haben. Ähm, ja, und jetzt war das vor allem das Ziel der Jungs, ähm, dass man vor der Saison gesagt hat, ey, wir wollen oben mitspielen. Dass es dann am Ende so souverän wird, hätten wir alle nicht gedacht.
1: Ja, jetzt werdet ihr aufsteigen und, äh,
3: <lacht> habe ich nicht gesagt.
1: Ja, Nein. ja, genau. Äh, ja.
3: Wie laufen die Planungen für die kommende Saison? Also seid ihr schon im Gesprächen so mit Neuzugängen? Ja, also es gibt das ein oder andere Gespräch mit, äh, ja, mit externen Leuten. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Wir müssen ja jetzt momentan noch ein bisschen zweigleisig planen. Also ich möchte, dass wir so planen, weil man ja tatsächlich nicht weiß, was am Ende des Tages ähm, wirklich dabei rauskommt. Oberstes Ziel sollte es eigentlich sein, dass wir die Mannschaft, egal in welcher Liga, ähm, auch so zusammenhalten. Weil wenn es wirklich so sein sollte, dann haben die Jungs das auch einfach verdient, da zu spielen.
2: Ja, klingt, klingt schlüssig. Ähm, ja, wie das bei uns auch so ab und an ist, äh, uns erreichen ja auch mal die ein oder andere Sprachnachricht oder sonstige E-Mail oder Anrufe mit Fragen und ja, ICQ-Nachricht. ICQ hatten wir auch <lacht> letztes Mal, ne? <lacht> <Hallo>. <lacht> dann spielen wir mal die erste Sprachnachricht hier ab.
4: Ja, hallo Langen. Ja, ich freue mich, dass ich dir hier eine Frage stellen darf. Ja, und da musste ich auch gar nicht lange überlegen. Denn wir brennt tatsächlich was auf der Seele. Ich hatte ja die Ehre, mit dir zusammen auf dem Platz stehen zu dürfen. Und da ist mir ja klar, dass einer der begnadetsten Kicker, die Essen je hervorgebracht hat, seine Knochen in der Kreisliga nicht mehr hinhalt. Aber, wenn wir aufsteigen sollten, sehen wir dich in der Bezirksliga nochmal auf dem Platz? <lacht>
3: Ja, ähm, Paddy Grindel habe ich tatsächlich ganz, ganz lange mit zusammengespielt. Ähm, er Torwart, ich Innenverteidiger oder früher ja noch Mann Ähm Nee, Paddy, muss ich dich enttäuschen? Ich glaube, das wird nicht passieren. Also ich helfe immer mal wieder gerne aus. Zweite, dritte, vierte Mannschaft, aber selbst Kreisliga A, Paddy, das wird nichts mehr. Wir können uns gerne Samstags meine alte Herren treffen. Woll, ich muss noch eben kurz dazu
1: sagen dein ICQ Ton ja. der war sehr professionell ja der war
2: auch so ne also ich glaube
1: du hast den früher ja. eingespielt ja
2: früher war man immer viel ICQ hat man noch die Musik bei Napster sich dann geholt glaube ich so hieß das und dann konnte man dann auch per ICQ glaube ich so so ähm, so ähm, so, ähm, so Musik auch versenden also ICQ war schon also war schon wirklich echt äh, überragend ja überragend ist natürlich auch was äh, Daniel was du da im Verein machst erster Vorsitzender Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie ist euer Verein Preußen-Essen so aufgestellt?
3: Ja, also tatsächlich finde ich, so in der heutigen Zeit sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir haben jetzt gerade die, die achte Jugendmannschaft an den Start gebracht mit einer D3-Mannschaft. Wir haben vier Seniorenmannschaften, die alle aktiv im Spielbetrieb sind. Wir haben eine Altherrenmannschaft mit vielen alten Preußen-Spielern, die da immer noch Lust haben, sich samstags den Ball um die Ohren zu hauen. Also dahingehend sind wir tatsächlich sehr gut aufgestellt. Wir könnten noch mehr machen. Wir könnten aus dem Stehgreif heraus noch drei, vier Jugendmannschaften mehr stellen. Also die Spieler haben wir auch schon da, wir haben nur keine Trainer. Also daran hapert es im Moment noch. Wir haben jetzt seit letzter Woche einen neuen Jugendvorstand und ähm, ja, sind da jetzt gerade dran, das Thema in Angriff zu nehmen, damit wir da ja noch breiter aufgestellt werden.
1: Ja, wir haben auch auf eurer Homepage
3: gesehen. Also wir sind da auf so einer App aufmerksam geworden. Was hat es damit auf sich? Ja, also ich habe ja vorhin ähm, in der Einleitung schon gesagt, wir sind gerne mal die Ersten, die irgendwas machen. Und ähm, die App ist von dem Unternehmen, was auch die Trikotwäsche macht, was ja nicht nur ein Essen im Begriff ist, ja, wo sonntags die Trikots abgeholt werden und äh, netterweise gewaschen werden, gegen einen sehr, sehr kleinen Betrag. Da waren wir tatsächlich auch die allerersten Partner, weil ich von der Idee. Von vornherein ähm, total begeistert war und jetzt hat das Unternehmen eine App ähm, ins Leben gerufen, die so ein marktplatz ja, Marktplatzcharakter hat. Ähm, wir kennen das alle, wir sind im Verein unterwegs und jemand möchte sein Handy verkaufen oder irgendwelche Trainingsklamotten, die nicht mehr passen oder was auch immer. Und da bietet man jetzt mit der App die Lösung. Also quasi, ja, ist jetzt ein bisschen Werbung, aber so ein, so ein eBay für den Verein das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben auch noch die Möglichkeit, als Verein darüber Nachrichten zu verschicken. Das habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht so oft gemacht. Das werde ich aber in Zukunft auch ausbauen, damit die App dann auch noch einen Mehrwert hat. Also neben dem reinen Verkaufscharakter dann auch noch so ein bisschen ja Information und Entertainment ja,
1: bekommt. Also kann man ja hier, ist ja auch wieder für jeden Verein natürlich wieder interessant, ob jetzt Trikotwäsche oder die App. Ich ja. glaube. Thomas heißt, glaube ich, der... Genau, Sascha Besatz.
3: Thomas und Despina Mörsch sind da die ja. Geschäftsführer.
1: Und mit denen hatten wir uns ja auch mal getroffen und so und hatten ja auch mit Stärkerer Nord 4 damals Trikotwäsche. Ich glaube, für jeden Verein ist das interessant, weil das ist dieses typische, alle Trikots einfach in der Mitte gekloppt, wer nimmt die Trikots mit und wer wäscht die? Die holen die, am Platz, und, ab, die den holen den holen am Platz ab. Und bringen die dir dann sogar, also wenn du denen jetzt, sag ich mal, einen Schlüssel noch vor einer Garage oder so gibst, stellen die dir montags oder dienstags dann wir da die Trikots dann rein. Ne? Ja. Frisch gefaltet und alles. Und äh, ja, die haben natürlich auch die entsprechenden Mittel immer dafür, dass die Trikots
3: nicht einlaufen, dass der Flexdruck nicht kaputt geht und so weiter. Ne? Ja, alles also ja. wirklich, wirklich top, muss ich sagen. Ja, ne? also genau so machen wir es auch. Ne? Also die haben eigenen Schlüssel und holen sich sonntags die fünf Trikotsätze ab, waschen die und bringen die dann in der Regel, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Dienstag oder mittwochs wieder. Ja. Das, also vorher ja. habe ich die Trikots von der ersten Mannschaft gewaschen, im Wechsel mit dem, mit dem Cheftrainer. Und ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Und meine Frau, glaube ich, auch. Ja, mega.
2: Ja, da sind wir schon so ein bisschen Thema Aufgaben. Ähm, ja Was muss denn alles
3: machen als erster Vorsitzender? Ja, also theoretisch, wenn man sich das anguckt, der DFB stellt ja so Stellenbeschreibungen zur Verfügung, hat der erste Vorsitzende ja in erster Linie so einen repräsentativen Charakter. Ja, ja genau. Ich wünschte, es wäre so. Nein, also ich mach, äh, mach das gerne und mach das mit viel Herzblut. Also ähm, jetzt mal weg von von dem Trainergeschäft, wo ich dreimal in der Woche am Platz stehe, mache ich ähm, komplett den gesamten Online-Auftritt des Vereins. Also ihr habt euch ja die Homepage angeguckt. Wir haben auch noch so einen Instagram-Kanal. Wir haben eine Facebook-Seite, ähm, die ich mache. Ich organisiere den Preußen Cup, also das Turnier, was wir in der Regel jedes Jahr im Sommer in der Vorbereitung machen mit 32 Mannschaften. Ja, versuche in der Jugendabteilung zu helfen, habe da unsere Jugendleitung in den letzten Jahren immer unterstützt. Das ja fängt bei irgendwelchen Gesprächen mit Trainern oder auch Spielern und Eltern an, hört aber tatsächlich beim Ausdrucken von Anmeldungen aus. Also ich mache alles, was so anfällt. Also wir haben tatsächlich nicht so die Struktur, dass wir sagen, so das ist jetzt deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, sondern versuchen einfach das zu erledigen, was anfällt. Und da bin ich mir auch. Für nichts zu schade. Also das Erste, was ich damals gemacht habe, vor sechs Jahren, als ich zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, ich habe den Platz gefegt. Also das war meine erste Aufgabe als erster Vorsitzender.
1: Was meinst du, wie viele
3: Stunden du so am am Platz oder für den ESD Preußen Essen opferst? Hey, ich habe, äh, ja, keine Ahnung. Also tatsächlich, so genau kann ich das gar nicht sagen, aber es sind so irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden in der Woche. Also wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, ich fahre äh, vom vom Büro oder vom Homeoffice zum Platz, bin so in der Regel um 17, 17.30 Uhr auf der Anlage, dienstags, donnerstags fahren dann gegen 21.30 Uhr wieder nach Hause, bin Sonntags sechs Stunden auf dem Platz und dazwischen die ganzen administrativen Sachen, die so anfallen. Also es ist schon etliches an Zeit, was man da investiert, aber gerne. Also ich mache es wirklich immer noch sehr, sehr gerne. Ja,
2: wir hatten ja schon mehrere Vertreter von Essener Clubs bei uns hier, äh. Was macht denn so den ESC Preußen aus? Warum sollten sich interessierte
3: Kinder, aber auch Senioren dazu entscheiden, irgendwie den Weg zu euch zu finden? Also wir sind, und das meine ich im, im positivsten aller Sinne, ein Haufen von komplett Verrückten. Also es ist wirklich unfassbar. Unser Verein ist sehr, sehr familiär. Wir sind ja wie eine große Familie oder zumindest sehr, sehr gute Freunde. Also man weiß, dass man sich beim, beim ESC auf die Leute, die da sind, verlassen kann dass man da für Sachen Ansprechpartner findet, die auch nicht unbedingt etwas mit Fußball zu tun haben, sondern auch das Privatleben betreffen. Wir haben unheimlich viele Leute, da weiß ich dass die können ich nachts anrufen, die würden mir helfen bei allem. Ja, wir sind auch nebenher noch sozial sehr engagiert. Wir machen relativ viele Sachen, also wir können jetzt nicht mit anderen Estner-Vereinen konkurrieren. Wir machen auch vieles einfach so ein bisschen unterm Radar, einfach Mal wir es gerne tun. Ähm, ja, also um das mal einfach zu beantworten, wir sind eine große Familie und wer Bock hat, in einem, in einem lockeren und familiären Umfeld zu kicken, der ist bei uns genau richtig. Ja, ich spiele mal die nächste Nachricht hier ein.
4: Ja, Langen, hallo nochmal zum zweiten Mal. Ich darf noch eine weitere Frage stellen und was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre... Ja, wenn du dir mal erlaubst zu träumen, ähm, mal ein bisschen langfristig denkst, ja, welche Vision hast du so mit unserem Verein? Was, was treibt dich da nochmal an? Ähm, was was wäre wirklich so dein Traum, wohin wir so den Verein entwickeln könnten? Ähm, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Danke dir.
3: Meine erste Vision ist mein Sommerurlaub, dass ich mal so eine Woche gar nichts vom Verein höre. Aber also prinzipiell war ja jetzt wieder wieder Paddy, der auch mit mir im Vorstand unterwegs ist. So die große Vision für den gesamten Verein habe ich tatsächlich gar nicht, weil ich finde, unser Verein ist ja sehr gut aufgestellt. Ich fühle mich sehr wohl in dem, wie er ist. Aber eine Vision wäre, die Jugendabteilung wieder so aufzustellen, dass wir alle Mannschaften besetzt damals. Also ich weiß, dass gerade so das A-Jugend-Thema sehr, sehr schwierig ist, ähm, im Essener Fußball zumindest. Aber das wäre so eine Vision, dass wir es schaffen, ähm, uns da breiter aufzustellen. Aber jetzt so für den gesamten Verein, also Petty, ich werde niemals sagen, wir müssen ähm, durch die Bezirksliga durchmarschieren in die Landesliga oder ähnliches. Das nicht. Also ich möchte, dass alle, die bei uns sind, glücklich sind, äh, zufrieden sind und einfach Spaß an der Sache haben. So. Und ich denke, jetzt knallen wir direkt die nächste Nachricht <lacht> hinterher wo jetzt hier bei den
2: Visionen sind. Ich denke mal, kommt das jetzt auch ganz gut.
0: Ja, hallo, Herr Präsident. <lacht> Vielleicht äh, möchtest du den Zuhörern ja hier äh, eine Geschichte aus deiner Jugend erzählen. Ich denke da besonders an die Schiedsrichter- oder A-Jugendzeiten. Außerdem könnt ihr ihn ja mal nach äh, interessanten Trainings bzw. Spielabsagen fragen. Ich denke doch, dass er da einige Erfahrungen hat und bestimmt die eine äh, eine oder andere nette Story äh, auf Lager. Ansonsten muss ich hier auch wirklich nochmal erwähnen, dass der Daniel wirklich ein hervorragender Vorsitzender ist. Ähm, jeder Verein könnte glücklich sein, ihn zu haben. Und wir sind das auf jeden Fall. Und deswegen hoffe ich auch, wir haben diese Woche unsere Jahreshauptversammlung, dass er sich wieder wählen lässt. Gib dir einen Rück, wir zählen auf dich und ja, viel Spaß noch hier.
3: <lacht> ja, ich, ich fange mal hinten an, ähm, so zum Hintergrund. Also ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, mich nicht mehr wählen zu lassen, weil ich jetzt ähm, ja seit zwölf Jahren im Vorstand bin, seit sechs Jahren erster Vorsitzender. Ich habe das ja gerade erzählt. Ähm, ja, ist relativ viel Aufwand. Ähm, ich mache das nicht nicht für Schulterklopfer. Ich mache das tatsächlich, boah, das ist jetzt so eine Floskel, ey. weil ich den Verein liebe, weil ich da groß geworden bin, ja, weil ich da unheimlich gerne bin, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich kann da unheimlich viel zurückgeben. Ja, aber es kostet auch unheimlich viel Nerven. Ich glaube, das kann jeder, der ehrenamtlich unterwegs ist, ja, auch verstehen. Auch manchmal schlaflose Nächte, da muss auch mal die Familie ein bisschen zurückstecken. Aber ja, ich kann die Leute ja nicht hängen lassen. Und ähm, ich glaube, die Folge geht ja am Donnerstag live. Das ist dann ein Tag vorher, deswegen kann ich das sagen. Also ich werde mich auf jeden Fall wieder wählen lassen. Ähm, ja, ich kann da meine Mitstreiter einfach nicht hängen lassen. Ähm, und am Anfang, was hat er? Ach ja, Anekdoten. Ja, das geht. Also die lustigste Sache ist äh, tatsächlich von ihm, weil er regelmäßig verpennt hat, als wir noch in der Jugend gespielt haben. Ähm, aber ansonsten sind das eher so, so Standardsachen, wobei meine beiden Lieblingsausreden waren, dass äh, ja, der eine Kollege geschrieben hat, er muss sich auf ein DFB-Pokalspiel vorbereiten, weil er dann einfach Fußball gucken wollte. Und wir hatten ähm, vor zwei Wochen, und das kann ich auch namentlich sagen, Evaristus Pettersson, weil der Name schon nach Champions League klingt. Ähm, er hat sich verletzt, hat sich eine Schürfwunde zugezogen und wollte dann nicht trainieren, weil er Angst hatte, ja dass die Wunde wieder aufgeht. Aber ansonsten sind das eher so Standardsachen, die die jungen Leute heute so anbringen. Da hat die Oma dann drei- oder viermal im Jahr Geburtstag. Aber das alles im Rahmen bei uns. Also. Ganz gute Trainingsbeteiligung. Wie sagen die Spieler bei euch, Herr Bolli? Ähm, boah,
1: also... Ich weiß gar nicht. Ich, ich, die gesatteste Spielabsage, die du je gehört hast. Ich finde immer geil, auch bei Spieler Plus manche. Du musst ja dann manchmal deinen Grund nennen. Dann schicken Punkt. manchmal einen Punkt. Der der Punkt. Punkt. Ja, ja. Nee. So, keine Aussage, nix. Ne? Also ich, muss, ich muss
2: sagen, ich versuche ja bei jedem Training eigentlich da zu sein. Also, es ja. ist einfach schön, wenn du die Kinder dann im, im Bett hast, sag ich mal, nach so einem, so einem anstrengenden Arbeitstag, dann die Kiddies dann noch ein bisschen bespaßt mit der Frau und dann wenn die Kinder mit sind dann 8 Uhr zum Training also versuche ich eigentlich fast immer deswegen also würde für mich jetzt auch keinen wirklichen Grund geben abzusagen jetzt wenn das Wetter nicht gut ist oder so ja oder man sagt dann halt ehrlich ich bin noch arbeiten ich muss ja, noch arbeiten oder irgendwann genau. ja, aber wenn
1: Training ist ist Training ne? ja ich
2: habe natürlich jetzt auch ein Thema gehabt also da muss ich auch für ein Spiel mal absagen aber dann habe ich auch ehrlich gesagt ich möchte heute jetzt lieber äh, Bochum gucken Bochum gucken <lacht> oder halt äh, ich gehe mit den Kindern äh, in den Zoo. Ne? Ja. Also da muss man dann da muss man aber.
1: Ja, wie Daniel sagte, die Folge geht ja Donnerstag online. Dann kann man ja hier
2: so sagen, morgen hauen wir euch weg. Ja. Ja. <lacht> Ach, wie sieht doch. du eigentlich mit Testspiel Sommervorbereitung Sportfreunde 06 gegen äh, Steckrad Nord? Ja, wollt ihr auch eine Reise kriegen wie Buschhausen 3. Nee, ich, ich hm. frage wegen Schalle. Ach so? Ich frage ja. jetzt wegen meiner Truppe. Ja, lass die kommen. Alles klar.
1: <lacht> Wo sind wir jetzt gewesen? hier?
2: Äh, Fußballszene Essen. Ach, ja, genau. Ja. Ist ja nicht genug hier, Vorsitzender, Co-Trainer, da muss doch noch mehr kommen. Ja. ja,
1: Du hast ja neben deinen Aufgaben im Verein, äh, betreibst du auch die Kanäle da
3: von, von der Fußballszene Essen. Wie kam es dazu? Das frage ich mich heute auch oft. Ähm, also gegründet oder ins Leben gerufen wurde die ganze Sache ja von Ingo Jankowski. Ähm, aus Essen, der jetzt, glaube ich, gerade gar nicht mehr so aktiv in irgendwelchen Vereinen ist. Der hatte einfach die Idee und hat gesagt, boah, ich muss irgendwas Geiles für den Essener Fußball machen. Hat er dann auch die erste Zeit komplett alleine gemacht. Und ähm, ja, hat dann ein bisschen verfolgt, wie ich so die Berichte äh, für Preußen schreibe und habe mich dann irgendwann angequatscht. Ich weiß gar nicht mehr genau wann, ich glaube vor sechs Jahren, fünf Jahren. Ähm, und habe mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihn da zu unterstützen. Und ähm, ja, da habe ich dann Ja gesagt und jetzt mache ich da... Ingo, ich meine das nicht böse, aber ich mache einen Großteil der Arbeit. So, Ingo ist auch selbstständig, ne? viel arbeiten und ähm, tauschen uns da immer sehr, sehr gut aus, Wir sind da auch ein ganz gutes Team. Und das mache ich dann immer Sonntagnachmittag noch nach den Spielen, dass ich mich dann an den PC setze und die Ergebnisse und News aus dem Essener Fußball raushaue.
1: Ja, das ist natürlich mega. Wir hatten auch mal äh, so eine Idee gehabt. Also, es gibt ja auch den Bottropper Fußball. Ja. Und wenn man sich da mit so einem Team zusammenschließen könnte und macht so Oberhausen, Essen, Bottropper, Fußball, weil das ist ja alles übergreifend, genauso wie hier der Podcast ist. Ne, das, das kann eine Nummer werden, aber das äh, ist dann auch
3: ein Hauptjob. Ne? Ja, das ist zum einen Hauptjob und wenn du das so machen würdest, glaube ich, würde da auch die Reichweite drunter leiden. Also dann müsstest du das begrenzen. Ne? Also wir machen es ja jetzt tatsächlich so, dass ich mich da sonntags hinsetze und äh, ja, von der Freizeitliga bis hoch in jede Frauenliga alle Ergebnisse ähm, zu jedem Spiel wenigstens mal so zwei, drei Sätze schreibe. Also schon eher ja, semi professionell Ich bin jetzt hier keine, äh, ja, wir sind hier kein, kein Fachmagazin, aber wir geben uns schon Mühe und gucken auch tatsächlich in jedes Spiel einmal rein auf Fußball.de. Es sind jeden Sonntag so 100 Spiele, die ich mir angucke. Deswegen weiß ich auch manchmal nicht, wer der übernächste Gegner meiner Mannschaft ist, weil ich mich nicht merken kann. Ähm, ja, und da bräuchst du sonntags dann auch noch mal so zwei, zweieinhalb Stunden. Aber machen wir unheimlich gerne. Also das ist echt Cool. Ja, Hut ab. Also ich hätte aber einen, einen
1: Kandidaten, der schreibt eigentlich auch immer viel, den könntest du da auch mal im Boot holen. Weißt du, wen?
3: Nee, ich bin jetzt echt gespannt. Ja, der Titan. Ach so, ja. <lacht> unseren, unseren Edelfan. Ja, ja, ich, äh, ich der, der, Top der hat <lacht> da Top-Siegel. Der, der, also, der hat Siegel, da Top-Siegel, oder? Der Gold-Siegel. Super-Fan. Aber da eine lustige Geschichte. Also wir kennen uns gar nicht persönlich. Ja, also ich lese immer, was er kommentiert und wenn er uns mal eine Nachricht schreibt, er ist ja auch sehr aktiv bei Tura86, sucht ein Gegner oder so, er schreibt grundsätzlich Hallo Ingo. Grundsätzlich. Ja. Also zieht er durch seit ein paar Jahren, ist aber auch völlig okay für mich. Ja, jetzt jetzt weiß er natürlich.
2: Ja. Ne? ähm, ja, nee, also der Marc, der kommentiert da schon gut bei der, bei der Fußballszene. Ja. Vielleicht das ist ja auch rein geil,
1: rein. Das, braucht wieder, das braucht auch eine Plattform irgendwie. Die, ich meine, die, die ich Sprüche, nicht. die musst du mal alle untereinander so, also was wurde da gepostet und dann seine Antwort. Und das trägst du einfach mal vor. Da kannst du einen Podcast mitführen. Also ich,
2: ich meine, das... Ich meine, ein griechischer Club aus aus Essen hat, glaube ich, verloren am Wochenende oder letztes Wochenende irgendwie auf jeden Fall. Auf einmal stand da drunter heute keine peter Also fand ich schon fand ich, fand ich schon schon super ja, schon super lustig, ne? ähm, Ja, aber er ist halt da, echt geil geil aktiv und ich ganz ehrlich. Solche Bekloppten brauchst du da auch eben ah, Alles andere wäre auch langweilig. Ne? Also Lieber denk, darüber berichten, als wieder über irgendeine Schlägerei, Spielabbruch. Äh, so sieht's das, aus. Da braucht ja keiner. Ja, in Essen Sympati Sympathier sympathisieren wir natürlich ähm, ja, mit grün-weißen Clubs. Einmal die Jungs vom vom Shatters Busch haben natürlich auch ja, der, ich sag mal, der neue Stern ähm, vom Föhrenweg, äh, der da gerade Erleuchtet, Also was da ja momentan abgeht, das sucht, glaube ich, seinesgleichen, was die Jungs da in Harzopf machen. Wer ist denn so für dich
3: eigentlich neben RWE so die Nummer zwei in der Stadt? Ja, also also sportlich gesehen, glaube ich, kommen jetzt auch tabellarisch gesehen einfach die Schwalben von Schonnebeck die ähm, ja nicht nicht nur gut kicken können, die sind ja auch äh, ja im Umfeld unfassbar gut und breit aufgestellt. Ähm, also wirklich sehr, sehr gut. Ich muss aber auch den ETB nennen, da habe ich so ein bisschen äh, Familienbezug zu. Ja, ähm, auch tolle Arbeit und ähm, auch sehr, sehr viele fähige Leute, aber rein sportlich gesehen tatsächlich ähm, die Schonnebecker Jungs.
2: Und hier die Truppe um Marc Enger, ich hatte ja gerade gesagt, Harzopf da, die Jungs vom vom Föhrenweg, ähm, kriegt man das auch so in Essen mit? Ich meine, klar, in der Fußballszene Essen kriegst du das natürlich
3: äh, ja, äh, mit. Ja, also ich, ich kriege es nicht nur so mit, ich bin großer Fan, also von, von allem. Einmal von der Idee, mit der Charity-Aktion, gemeinsam mit der AIDU, weil ich da die Geschäftsführerin beide gut kenne, beziehungsweise eine sogar ein bisschen besser, lange mit zusammengearbeitet habe. Ich finde die Idee großartig. Ich finde das Ganze drumherum großartig. Pressekonferenz mit Marco. Ich finde marco brings verpflichtung fantastisch. Ja, also ich bin ein großer Fan. Ich hoffe, Marc Enger und Kollegen kriegen das auch mit. Teil das immer fleißig, berichte darüber, weil es einfach Spaß macht. Ja, ist einfach auch mal so ein positiver Nebeneffekt. Ich muss auch ehrlich sagen, sportlich gesehen, ich hätte keinen Bock gegen Marc Enger zu spielen. war ich auch einfach zu schlecht für aber alles im Ganzen Riesenaktion, also gut ab. Ich glaube, Marc Enger spielt
1: aktuell gar nicht, weil die müssen Strafe zahlen, wenn die ihre Winterjacke nicht anziehen. Und ich glaube, die hat noch jemand im Schrank, Olli, oder? Ja,
2: Marc, wie gesagt, ich komme mal donnerstags abends mal rum. Wir müssen ja eh noch bei der Privatbrauerei Stauder vorbei. Da warten noch ein, zwei Kisten Bier auf uns, die abgeholt werden müssen. Da wollen wir uns mit dem Frank nochmal treffen. und ähm, Dann denke ich mal, werden wir die die Jacke da feierlich im Triple-A, im Clubhaus da vorne. Klar, was schöne Schleife drum. Am Führenweg, wenn wir die dann da abgeben. ne? Ja, ähm, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig lange gequatscht, aber schon echt viele Themen abgehandelt. Ähm, und dann kommt nochmal eine echt schöne Sache, ähm, über die ich gestolpert bin. Du wurde ausgezeichnet mit dem DFB-Ehrenamtspreis. Das klingt
3: fantastisch. Er ist auch fantastisch, weil ähm, man muss von seinen Vereinsmitgliedern dafür vorgeschlagen werden. Ähm, das heißt, da sind Leute aus, aus unserem Verein tatsächlich hingegangen und haben auf mehreren Seiten zusammengeschrieben, warum ich ein geiler Typ bin. Und haben das dann dem Ehrenamtsbeauftragten des, äh, des Kreis Essen, glaube ich, geschickt und äh, ja, wollten sich auf diese Art und Weise bedanken. ist tatsächlich das zweite Mal, dass ich ähm, diesen Preis gewonnen habe. Das erste Mal, weiß ich gar nicht, vor etlichen Jahren. Und das ist dann ganz nett gemacht. Also man wird dann eingeladen zum, zum Stadion Essen, kann sich dann ein Spiel von Rot-Weiß angucken, kann noch eine Begleitperson mitbringen. Ich habe natürlich als äh, toller Ehemann meine Frau mitgenommen, ähm, haben uns dann das Spiel Rot-Weiß Essen gegen Rödinghausen angeguckt. Hat war nicht so geil, aber gut, das haben wir uns angeguckt. Und ähm, dann kriege ich mal eine Urkunde, eine kleine Armbanduhr, ähm, mit dem DFB-Logo drauf, ist alles ganz nett, aber was für mich tatsächlich die größte Auszeichnung an der Sache war, war einfach so das Feedback von den Vereinsmitgliedern zu erhalten, die dann gesagt haben, jo, das machen wir. Also das ist mehr wert als jede Uhr, die man da kriegen kann. Ja, auf jeden Fall. Da merkt man ja auch,
1: was so im ja, was kriegt man als Ehrenamtler großartig für seine Arbeit. ne? Und das ist ja schon eine Wertschätzung, wenn so viele dich dann da halt auswählen und ne? ja. dich vorschlagen und alles. Ne? Ja,
3: teilweise ist ja sogar schon mal so ein Danke, ist ja schon schwierig, mal so zu sagen. Ne? Ja. ja, es werden viele Sachen einfach als selbstverständlich angesehen. Ne? Also ich habe es ja vorhin gesagt, ich mache es nicht für Schulterklopfer, also auf gar keinen Fall. Ich mache es halt für die, für die Leute im Verein und für den Verein, und das sehr gerne, aber es war halt trotzdem sehr, sehr schön und hat mich auch wirklich sehr gefreut, als mein Telefon klingelt und ich gefragt wurde, der hey, hast du Bock dazu? Und das ist auch so ein Argument, womit ich es dann auch äh, vor meiner Frau so ein bisschen rechtfertigen kann, ne? dass so viel Zeit drauf geht.
1: Ja, ihr werdet ja jetzt auch 120 Jahre, da werbe ich nochmal als Sticker-Album rein, was ihr kriegt. Ne? Da können die Mitglieder sich ja auch nochmal melden. Ich
3: glaube, vielleicht kriegst du da so einen goldenen Sticker da natürlich. Das, das war die Bedingung. Also ja, wir werden ein Sticker-Album kriegen ähm, mit, mit Fotos von allen Mitgliedern und alle, die so mit Preußen zu tun haben, die mal bei uns gespielt haben. Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion. Ich habe gesagt, wir machen das nur, wenn mein Sticker glitzert. Und äh, ich bin da gute Dinge, dass das klappt. Wird das am Freitag entschieden auf der Jahreshauptversammlung? Ist das ein Punkt? Ob mein Sticker glitzert? Nee, das, äh, das entscheide ich einfach so. Also das wird nicht <lacht> abgestimmt. Das ist äh, Bedingung für die Wiederwahl tatsächlich. <lacht> ja.
1: Und die Jahreshauptversammlung wird wahrscheinlich in eurem Clubhaus stattfinden. Ist das richtig? Das ist richtig. Und dann ist ja das Thema von Olli und mir. Ist ja, <lacht> der Olli, der duckt sich schon ein bisschen. Ja. Das ist ja unser Lieblingsthema. Aber was geht da so bei euch Ab im Clubhaus. Ja, momentan
3: leider nicht viel. Ähm, es ist so, dass wir ähm, ja ein Pächterpärchen hatten, was dann Corona-bedingt ja, einen sehr ja sehr schwierigen Lauf hatte und sich dann dazu entschieden hat, das Ganze nicht mehr weiterzumachen. Was schade ist, aber in ja in gewisser Weise auch verständlich ist. Und wir sind da ja jetzt gerade in Gesprächen mit potenziellen neuen Pächtern, weil ich finde das einfach mega wichtig. Ne? Also ich möchte gerne nach dem Spiel da sitzen und eine Currywurst essen. Ähm, ich finde das wichtig fürs Vereinsleben. Und dann geht da einiges. Und wenn wir jetzt bald einen neuen Pech da haben, lade ich euch natürlich auch zur Öffnungsfeier ein.
1: Stark. Jetzt hat zum Beispiel ähm, der der Björn Asfelder von PSV, Weselackhausen haben von dem, jetzt muss ich überlegen, Grünen Freitag gesprochen. Und im Shatters Busch gebe ich den, nicht den durstigen Donnerstag, boah, sondern aber den, den, den
2: kleinen Freitag. Den oder? kleinen Freitag am Donnerstag, genau. Ja, ja, den genau. kleinen Freitag.
1: Und äh, ja, gibt es bei euch so einen speziellen Tag da im Clubhaus oder wird der neu ins Leben gerufen ja, ab den, Freitag?
3: <lacht> den, den werden wir dann ab Freitag ins Leben rufen tatsächlich. Puh. Nee, also wir haben wir haben die schwarz-weiße Nacht, die, oh. die einmal im Jahr aber allerdings nur stattfindet. Das ist immer unsere Weihnachtsfeier im Januar. Gucken mal alle komisch, ähm, weil wir gesagt haben, okay, im Dezember hat jeder irgendwie was mit der Firma ich so. Nee. Ich da hat jeder was mit der Firma oder nee, innerhalb der Mannschaft. Und wir haben dann immer Anfang Januar ähm, alle Mitglieder eingeladen. Also wirklich eingeladen. Ne? Also Essen wurde dann, äh, ist jetzt noch so ein bisschen Klischee, aber von den, von den Spielerfrauen gemacht äh, zum großen Teil. Die haben fürs Essen gesorgt, der Verein hat die Getränke gestellt und dann ging es da ab bis morgens. Ne? Also das ist ganz geil und da freue ich mich jetzt auch drauf. Ähm, wir hoffen ja alle, dass die Pandemie jetzt so ein bisschen zurückgeht, auch wenn die Zahlen gerade ein bisschen anders aussehen. Aber da müssen wir uns halt noch einen festen Tag für euch überlegen, wie wir den dann nennen. Stark. Da sind wir da, also... Schwarz-Weißer Samstag, ja Samstag ist ganz schlecht, ne aber uns ja wir immer Schwarz-Weißen Samstag machen gleich, ne? Ja, einfach mal keiner hat was am Montag, aber... So, ja. Boah, ja. <lacht> ja. Warum wohl? Ja. ja. Also,
2: muss jetzt nicht zwingend der Montag sein. Also ich finde, den Don also der
3: Donnerstag ist wirklich... Ist schon gut, ne? so kleiner Breite. Ja. Ja.
2: ja.
1: Ja, da, da, kannst du direkt eine Tour machen. Ja. Geht's zum Schwalbennest? War ja
3: dann Hab dein Clubhaus Name, oder? Der, dritte Halbzeit. Ah, guck mal. Du? Dritte Halbzeit. Ja, immer, okay. immer schon gewesen. Ähm, gut, zwischendurch es hat, mal einen kleinen anderen Namen gehabt, weil der Pächter das wollte, aber bekannt tatsächlich seit jeher unter dritter Halbzeit. Ja. Und
1: das auch mit Recht. Ich wollte nämlich sagen, weil ich bin ja schon öfter da vorbeigefahren. Auf der Straße ist er oder das Nachwuchsleistungszentrum von Essen. Da haben wir auch schon zwei, drei Mal gespielt. Und da meine ich, was in
2: Erinnerung zu ja. haben, da. Ja. ja. Wir jetzt mal gucken, ob Daniel ein bisschen Geld dabei hat. Willst du mal so ein paar, paar Oder-Fragen reinjagen? Ja, würden wir mal so jetzt machen. Ne?
1: Ja, Daniel, wie du das schon in den anderen Folgen auch gehört hast, ne, hier steht der Jürgen Raimund, auch jetzt wieder am Lachen wie immer. Und der freut sich natürlich auf deine Antworten. Ne?
3: Asche oder Kunstrasen? Ja, also ich muss sagen, ich habe lieber auf Asche gespielt, aber jetzt Entscheidung, Kunstrasen. Stauder oder König? Wer ja, oder. Also ich bin äh, großer Schock, absolut kein Biertrinker. Nie gewesen. Nie. Also bei mir gibt es nur Schnaps. <lacht> Gar
1: kein Bier getrunken?
3: Ich habe schon ein Bier getrunken, doch, aber äh, war, war tatsächlich nie mein Fall. War früher immer ein bisschen problematisch, so beim Mannschaftsabend, beim Vorglühen, alle Bier, ich war voll. Ja. Also ich bin dann schnell auf Wodka und Whisky umgestiegen, während die dann noch ihr Bier getrunken haben. Und war das so mit Desperados, oder? Ja, da muss ich schon voll für sein. Ey. Also okay. Ich habe äh, früher, ganz früher gab es in Essen noch die Nachtschicht und da hatten wir alle keine Kohle, so mit 16, 17. Ey. Da durfte du ich auch den harten Stoff nicht trinken. Da gab es dann immer Weizenbier mit Bananensaft. Können die heute nicht mehr trinken? Also auf gar keinen Fall. Hört sich auch schon eklig an. Oliver verzieht auch das Gesicht. Äh, aber ich bin dann relativ früh dann echt auf Schnaps umgestiegen. Ja. Was wir
1: natürlich empfehlen können, ist Korn-Citrus. Citrus <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, Rot-Weiß-Essen oder Rot-Weiß-Oberhausen? Ja,
3: nächste Oder. Es tut mir so leid, aber ich bin seit jeher eingefleischter Fan Borussia Dortmund.
1: Ja, macht ja nichts, oder?
3: Nee, ich glaube nicht. Also Hat okay. ja jeder so sein. Ja gut, man muss sich halt für eine ja dann entscheiden. Ja, Kevin. Ist halt schade. Ja. So ein Tag am Platz oder Tag mit der Frau? Da auf jeden Fall der Tag mit meiner Frau, und meiner Tochter. Weil jetzt sagen muss? Nee, also es ist tatsächlich so, also aufgrund des Aufwands und ähm, ich gehe ja zwischendurch, habe ja noch einen richtigen Job. Wo ich, auch wo ich auch bezahlt für werde. Also richtig, richtig gut. Äh, tatsächlich gibt es da jemanden, der hat gesagt, ey, dem Künstler gebe ich Geld dafür, dass er arbeitet.
2: Und ich dachte nämlich, du bist als erster Vorsitzender einfach nur Co-Trainer, um so die Kohle aus dem
3: Feind zu ziehen und damit kommst du klar. Nee, äh, ich mache das alles ehrenamtlich. Also ich kriege nichts, ich bringe noch Sachen mit. Ja, ich wir ja vorhin gesagt, ich drucke so ein paar Sachen mal aus oder so. Falls heißt ähm, noch drauf. Ne? Ja. ja, aber aber wirklich sehr, sehr gerne. Nee, also tatsächlich ähm, nehme ich da echt den Tag mit meiner Frau und meinem Kind und am besten noch ohne Handy.
1: Und, weil ich ja weiß, wo der Daniel wohnt, rein faire soll <lacht>
3: Ja, nee, nicht, nicht so. Also ja, wir gehen mal am Rhein spazieren, ja, aber äh, mit der Fähre rüber, nee. nee ist, ist naja, also selten. Ja. Also da eher Richtung Brauhaus mal. Nee. Ja, schön spazieren gehen und dann äh, eine Hau -Rein pfanne mit viel Fleisch und dann wird alles gut. Toll. Perfekter Nachmittag.
1: Playa de Palma oder Cala Radiada?
3: <lacht> Malle. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Also ist egal.
3: Nein, also ist, ich, ich nehme da auch das Oder. Ist mir tatsächlich egal, weil ich glaube einfach so mit den richtigen Jungs bei uns aus dem Verein kannst du überall hingehen. Ja,
1: das ging, lief doch mal wieder wie geschnitten Brot. Aber die Bäckerei
2: werde ich jetzt heute nicht Nein. nennen, weil... Bist ähm, du unzufrieden? Brötchen waren am Samstag nicht der Hit.
1: Was, was war da? Zu hart, zu weich? oder gehst du auch zum Bäcker und sagst äh, die dunkle bitte oder nur helle kennst du die ja
2: <lacht> ey äh, hab ich noch also, also ja ich was ist mit denen los also ja helle dunkle <lacht> und dann sind da einfach 700 Brötchen und die Dame
1: dahinter die hat eh schon Stress und muss die Teile dann da rausholen da denke ich mir auch manchmal was geht da in den leuten vorne die steht da mit dem Greifer <lacht> <lacht> <lacht>
2: Zu dunkel. <lacht> mein Gott, Mann. schlimm. Nee, auf Mann. jeden Fall bin ich dann gewechselt. Ähm, ja? Samstag bei einer Bäckerei geholt, Sonntag bei der anderen. Und jetzt wird jetzt erstmal wieder nächstes Wochenende die Sonntagsbäckerei. Ja, mein Gott, ja, ist so. Ja. Ich wollte dir ja Sonntagbrötchen vorbeibringen, aber ich dachte mir, mir? Ah, ja, der Bernhard Langer des Golfs aus Oberhausen, dem geht's noch nicht so gut. Komm, der schläft noch, der, der braucht noch keine Brötchen. Nee,
1: also auch für jeden Verein interessant, Topgolf. Also, Wahnsinn, er Hat richtig Bock gemacht. Kann auch jeder einfach zocken da, ne? Und äh, ja, die 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 Mitarbeiter da, die... Du warst auch Topgolf spielen, ne? Ja,
3: lustigerweise habe ich in deinem WhatsApp-Status gesehen, du bist da, habe ich mich ja. direkt auf den Weg gemacht, aber hab dich nicht mehr ja. getroffen. Ja, okay. Ja, wir waren die Typen, die mit der Polonaise da
1: Richtung äh, Zentrum gelaufen sind. Ja. Ne, Habe ich noch äh, Jens Chopinski angerufen, äh, ob er mir noch einen guten Whisky empfehlen kann. Der hat uns direkt im Zentrum nach O'Donnell geschickt. Haben wir, also da waren wir auch noch mal einkaufen. <lacht> ja, und dann haben wir alles mitgenommen. Jo, ich war noch im 360 und da war der äh, Sechser von SC20, da ist mir der Name aber jetzt entfallen, der war dann auch da, hat uns ein schönes Tablett da mit Kurzen hingestellt.
2: Guter Mann. Ja, ja, und
1: dann waren wir viel zu früh im König. <lacht> ja, ja, ich dachte,
2: wo ist der, der Kabinator jetzt? Wo ist er jetzt noch essen? Ja. Nee, aber war das König. Ja. Kennst du das? das? geht dann immer weiter. Ja. Und eigentlich muss schon längst nach Hause. War hier Wie wie hier der Kollege, der uns immer auch nur mit Sprachnachrichten beliefert hat. Es muss immer weitergehen. <lacht> <lacht> es muss immer weitergehen. Ja, äh, ja kurzweilige Folge, würde ich, würd ich sagen, ähm, Vielleicht kann man mal so ein bisschen so anteasern, der der März ist ja jetzt schon fast rum. Also April zünden wir eine richtige Bombe, denke ich, ne. mit Thorsten Möllmann. Er hat ja zugesagt Anfang ja, April. Ende März
1: noch Heiretin, den Schiedsrichter.
2: Den Und unsere Freunde nächste Woche vom... VfB Kirchhellen. Die war extra nicht erwähnt genau. in unserem Podcast, weil erst müssen die ja reinkommen. Und, und dann können wir auch mal ein bisschen über die berichten. Ne? Aber genau. vorher, ja, gibt's nicht. <lacht> mhm. <lacht> und ja, äh, Terminator-Folge ist ja dann Donnerstag raus und am Freitag ist dann das Gigantenduell an der Kastropperstraße. Straße, Ja ne? komm Daniel, was tippst du? Bochum gegen Gladbach, was denkst du? Wie geht das aus?
3: Ich rück mal kurz ein Stück von Kevin weg. Also ich
2: glaube, heimzig Bochum. 2 Bochum. <lacht> also, also, ist, ist das ja. auch ein Fünfer Jürgen Raimund? Nee, nee, nee. 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 Ja, die, ist, Komm, die, Zahl, äh, die muss ich ja dann zahlen als, als Unterstützer. Also ich ja. denke, VfL wird äh, Son äh, Sonntag, äh, Freitag mit 2 zu 0 gewinnen. Ja. ja. Und dadurch dann den Klassenerhalt schon quasi fast fix machen.
1: Ja, wir sind ja jetzt voll in der Erfolgsspur dagegen Hertha gewonnen und, äh, ja. Interessant.
2: Adi Hüter war nicht auf der Trainerbank. Sein Co-Trainer hat's gemacht.
1: Traurig, <lacht> ja. ne? Ja.
2: Ja, und dein Tipp?
1: Boah. Realistisch, sage ich mal, würde ich jetzt am Unentschieden tippen, aber ich kann den Polter so schwer einschätzen. Aber da ich natürlich äh, meine Gladbach-Brille wieder auf habe, ne, sage ich natürlich, boah, wer soll denn die
2: Tore schießen? Zwei. Peter winow Zwei machen wir. Martin Darlin. Hi <lacht>
1: Cohen. Ja, pf, keine Ahnung. Wir gewinnen auf jeden Fall hundertprozentig 2-1. 2-1? Ja, was soll ich sagen? Ich wüsste doch niemals, wer die Tore für uns macht. Keine Ahnung, Toni Janschke.
2: Ist der noch da, der, der Österreicher, den du so geil fandest? Den Elber, den den Stürmer da? Hm? Der aus Österreich gekommen war? Weiß ich gar nicht, wer werde da Wir haben keinen Stürmer aus Österreich, oder? Aber im Mittelfeld, mal mit der Nummer 11, der... der
1: Wolf. Ach, Hannes Wolf, oh. boah, den habe ich so was von verdrängt.
2: Ist der noch aktiv?
1: <lacht> nee, der ist weg, der ist ausgeliehen, aber fragen wir jetzt nicht, wohin. Ja, keine Ahnung.
2: Ja, aber wie ja. gesagt, äh, hatte ich ja jetzt gesagt, April, ne, Möllmann... Am Start, Thorsten, da freue ich mich riesig drauf, ihn mal persönlich äh, kennenzulernen und dann ein bisschen so über den SC20 zu plaudern. Ich denke mal, das wird das wird eine richtig äh, geniale Folge. Dann kann ich dir verraten, hat äh, der Kollege Jan Winking, Trainer vom ersten fc Wocholt, auch sein OK gegeben, mhm. dass er dass er im April äh, zu uns kommen wird. Und äh, die Westkurve 09 hat sich gemeldet. Die Ultras? <lacht> Sicher. Die Dienstlager Ultras? Ja, ich fahre jetzt ja öfters da mal. Ähm Richtung Richtung Dienstlaken, ähm, da hieß auf dem Spielplatz. Mein Gott. Ich, äh, ich äh, vermisse noch so im Dienstlakener Stadtbild irgendwie die ganzen Ultrasus09-Graffitis. Äh, oder hast ja. du da schon mal welche gesehen? Ach, nein.
1: Keine Ahnung. Ja. Sollen die direkt übermalen oder was? Meinst du, mhm. Ultras Nord hin?
2: Ultras Nord, Ultras der gerade Nord. Nein, ja, die Ultras Nord, die werden am Freitag ja zum zum Spiel gegangen, von der von der Ersten. ne? Ja. War ja, an der Pietraschbude war eigentlich Treffung. Treffen. ja klar, bei uns bei Pietrasch um 19 Uhr. Da wollten wir zusammen hochlaufen ins Stadion an der Lücklicher Straße. Ja komm, jetzt geht das hier <lacht> wieder in eine Quasselei aus, die wir eigentlich nicht, nicht wollten. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, Daniel... Vielen Dank, dass du ähm, bei uns warst. Und wir fragen dann immer unseren Gast, wie es ihm denn hier bei uns gefallen hat. Und so auch dich. Wie war's?
3: Äh, wunderschön. Also, nein, also war wirklich, war wirklich cool. Ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also, alles so von, von der Anfrage, bis ich dann hier war. Ich komme gerne wieder. und Man erlebt hier in Oberhausen auch ein bisschen was. Äh, ja. Sehr, sehr schön alles. Ja, das Pfeifen von Stärk gerade. Ja. ja. Also, hier wird richtig was geboten. Nein, ja. aber ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ihr macht da wirklich einen Riesenjob. Vielen Dank. Ja, mega. Ja, freuen wir uns auch,
1: dass du hier äh, ein Teil von unserer ganzen Community da wirst. Wir sind natürlich auch in der Gruppe eingeladen und alles. Und äh, ja, dann freuen wir uns auch auf die nächsten beiden Gäste, Basti und Georg vom VfB Kichel Das, das wird finde ich auf jeden spannend.
2: Fall das wird auf jeden Fall richtig gut. Ich habe mich auch jetzt noch gar nicht informiert, ob der Marco Hofmann und der Whisky, ob die da die Erfolge einheimsen da beim, beim VfB. Aber das werden wir ja nächste Woche hören. Und was mir jetzt noch auf, äh, eingefallen ist, ähm, die Jungs von Schonneweg, wenn die ein Bierchen nach dem Spiel oder nach dem Training trinken, weißt du, wie die da die, die Dinge mal anstimmen? Nein. Das singst du jetzt nicht, oder? Aufstieg! Ja? Du wird's ja nie in den Mund nehmen, ne? Noch nicht. <lacht> Alles gleich. Wir drücken euch natürlich die Daumen, dass es klappt mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Dass er am Freitag von einer breiten Masse gewählt wirst. 100 zu 0 Stimmen. Und dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. In diesem Sinne.
1: Euer Kick Quatsch Team. Bis denne.